1: Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, no nosso site, aplicativos, canais digitais, na Alexa. Vamos falar de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e também na sociedade. E hoje, aqui no Start, destaque para o mercado de redes neutras, com a necessidade urgente de expandir a conectividade para pessoas físicas, empresas, diante da agregação também de soluções digitais como serviços serviços às próprias redes, por parte das empresas como provedores de internet e também operadoras, lembrando que há mais de 17 mil em todo o país, essas empresas vêm demandando grande velocidade na expansão de suas infraestruturas. É aí que entram as operadoras neutras, que colocam suas redes à disposição, no compartilhamento de fibras, cabos, centrais de rede, na conexão com data centers, transportando serviços de diversas outras provedoras, espaço que vem sendo bastante concorrido aqui no Brasil e que tem grandes chances de expansão. Daqui a pouquinho, duas entrevistas falam conosco nesta noite os executivos da FI Brasil e da Eletronet, duas das maiores redes neutras aqui do Brasil. Start Eldorado nosso assunto são as redes neutras. Vamos entender um pouco mais, conversar sobre esse mercado com o Alex Júcius, que eu recebo no estúdio aqui. Ele que é VP da Fibrasil. Boa noite, Alex. Tudo bem? Bem-vindo ao Start. Prazer em contar com você aqui.
2: Obrigado. Prazer estar aqui no Start. É muito bom sempre conversar com pessoas que tratam tecnologia. E falo sobre tecnologia e você está no lugar certo aqui. Tá... Parabéns aqui pelo estúdio aqui, está tá sensacional, está no lugar bem. está no melhor lugar, acho que
1: do Brasil para falar disso hoje. Muito obrigado pela presença. O mercado que inclusive está em ebulição. Conectividade aumenta a passos enormes. E tem projeções já que isso vai ser cada vez mais exponencial, não é, Alex? Redes neutras nesse contexto da conectividade com 5G, a gente já está vendo 6G aqui, serviços sendo cada vez mais pensados por vários uhum. nichos de negócios sendo colocados em cima da rede, a Fibrasil como é que está se colocando nesse mercado, e eu queria que você também contasse aqui para o nosso ouvinte, onde é que vocês estão atuando hoje, como é que é essa rede enorme de vocês?
2: Deixa eu explicar primeiro para o ouvinte o que é a Fibrasil, explicar o que é rede neutra para aqueles que acompanham a tecnologia para atualizar, né, o público seleto na verdade, pelas relação às informações... Então, o Fibrasil é uma empresa de rede neutra. Uh, ela nasceu em 2021. 34 cidades da rede da Vivo que foram vendidas por um fundo de investimento canadense. E esse fundo de investimento, na verdade, é um fundo que investe em infraestrutura. E olha telecomunicações como olha ferrovia, como olha ferrovias, olha rodovias, olha hidrelétricas. Ele olha telecom como uma infraestrutura, como na verdade, uma grande rodovia de informações. E basicamente o que nós temos hoje a nossa infraestrutura é uma infraestrutura de fibra ótica em 140 cidades do Brasil. A gente cobre mais de 4,4 milhões de domicílios no Brasil ofertando isso rede como serviço. Basicamente para que empresas possam operar em cima da nossa rede. Eu acho que hoje o, o ouvinte né, olha hoje um poste, tem uma série de cabos e muitas vezes você não teria necessidade de ter tantos cabos de empresas, você tem um... Uma replicar infraestrutura que nós fazemos é dentro de uma única fibra ótica você pode ter várias milhares de empresas operando ao mesmo tempo.
1: E olha é, o Brasil é um mercado que tem se, onde tem se observado uma expansão hum. muito grande veio um, ontem aqui é, um representante do, lá dos provedores de internet ISPs e deixou um número que deu muita discussão 17 mil provedores Sim. hoje, é um isso não existe em lugar nenhum do mundo, Sim. até onde se sabe né Alex, Sim. esse é um ponto né? você tem por outro lado a expansão da conectividade que eu citei no início Diante disso, como é que a Brasil está preparando essa rede e está expandindo também o seu negócio, oferecendo esse serviço com qualidade, com latência baixa e com a performance que os clientes esperam?
2: É, eu, eu posso atestar esse número, não sei qual foi a associação, se foi a Abranet ou a Brint, não sei qual foi das associações que colocaram, mas o número é, é esse mesmo, é impressionante, são mais de 17 mil. Só tem um país no mundo agora complementando a informação, que é a Índia, que eu descobri que acaba tendo mais provedores do que é o próprio Brasil. Né? Mas não é muito mais do que 17 mil, mas eu descobri isso recentemente. E, e eu acho que é esse é um pouquinho do mercado que a gente está olhando é, para atender. Esse mercado de provedores, de empresas regionais, de empresas que fazem um atendimento diferenciado para o cliente final. Então, acho que hoje o assinante não gosta de ligar para um call center. Às vezes, muitas vezes prefere numa loja né, fazer o atendimento, fazer o seu próprio pagamento. E a gente, na verdade, através da rede que a gente tem nessas 140 cidades, você permite que empresas locais possam fazer esse atendimento mais específico, possam dar uma qualidade de atendimento mais específica, uma qualidade, uma qualidade de serviço mais específica, utilizando uma única infraestrutura. Então, é, o número de provedores é muito interessante. Às vezes você está operando, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo de opera em canela e Gramado fica a 30 quilômetros mais ou menos de, de canela e ele eventualmente vai assim, ele gostaria de atender Gramado. Para que, que ele vai cabear Gramado se eu já tenho uma infraestrutura passada lá dentro? Então, basicamente a gente oferta essa rede como serviço para que ele possa entrar em Gramado. E ele vai lá, ele faz o atendimento ao cliente, ele faz marketing, ele faz vendas. A Fibrasil não tem o cliente final. Na verdade, eu tenho provedores que têm os seus assinantes e na verdade eu atendo o provedor. Né? Então, a rede neutra, na verdade, traz essa economia circular, essa economia compartilhada. A gente permite que a gente coloque uma série de empresas dentro de uma fibra sustentável. Toda a discussão de SG, né? a gente entende que a rede neutra é o futuro do mercado.
1: Agora, é uma tendência também, Alex, a gente até falava sobre isso, a você pensar, planejar e agregar serviços uhum. em cima dessa rede. Isso, todas as empresas, praticamente, as orquestradoras, Sim. operadoras, em alguns casos, até os próprios ESPs, estão... É, colocando isso, usando a rede como esses, essa base para esses Sim. novos negócios. Até algumas redes neutras também. Queria saber, no caso da Fibrasil, como é que vocês estão vendo também esse cenário, essas possibilidades?
2: São possibilidades que a gente nem tinha imaginado no nosso plano de negócio original. A gente tem um parceiro nosso no Sul, só para te dar um exemplo, acho que para ilustrar, que ele resolveu, é, ele resolveu agregar empresas de segurança eletrônica ou seja, aquelas empresas que colocam câmeras na casa dos assinantes para dar segurança, você se pode acionar um alarme, e elas compravam a banda larga de provedoras. Pagavam lá R$ reais, reais e colocavam o serviço de segurança eletrônica de alarme em cima disso. E vendiam uma mensalidade, muitas vezes, de R$ reais para fazer todo esse serviço com aluguel de câmeras e equipamentos. Mas, mas, ele pensou assim, mas para que, que eu preciso contratar de uma operadora se eu posso contratar diretamente de uma rede neutra? E é, na verdade, a empresa que hoje na verdade faz o que a gente chama de casa do assinante, que é a empresa de segurança, na verdade, ela verticalizou o negócio de banda larga indo diretamente na, na empresa de rede neutra. Então, a gente tem vários exemplos de agregação de serviço que a gente originalmente não tinha pensado e que vem surgindo várias empresas. A gente já teve discussões com varejistas, teve discussões com empresas que não, tem, não querem ter, na verdade, nada da infraestrutura, nem o equipamento. Não querem, na verdade, querem receber tudo como serviço. A banda, a, a, o backbone como serviço A rede de acesso como serviço O equipamento como serviço E cuidar apenas de marketing, vendas e marca né? E fazer o atendimento ao assinante Então tem surgido uma série de modelos bem interessantes é, Do ponto de vista da banda larga e os agregadores aqui, né, como a NEC, por exemplo, eu acho que tem aqui, um, trazem soluções muito interessantes que a gente também não tinha vislumbrado e que pode evoluir o mercado aqui a gente.
1: Vamos falar um pouquinho de planos aí para o futuro. Vocês têm planos de expansão dessa rede, ou de repente, de é, investir mais com inteligência para identificar, de repente, uma demanda, uma região, ou até algum problema na rede, né? Porque a rede tem que ser mantida, Sim. evidentemente, seria um ponto. E outro ponto que muito se fala das dificuldades de infraestrutura desse país gigantesco aqui. Chega a ser um problema para vocês também.
2: A gente entende que o fato de você ter uma única infraestrutura e várias empresas dentro dela, você consegue ofertar um serviço de maior qualidade. Se você ter 30 cabos de cada um de uma empresa, você tem uma única, única manutenção no um único cabo. Então você traz muita eficiência, muita eficiência para o negócio. Então acho que esse é o nosso principal foco. Com o ponto de vista de expansão, é, a gente fez uma, um ano muito grande de construção o ano passado. Esse ano o mercado por conta de taxa de juros. Acho que inibiu muito dos investimentos né, de expansão. Expansão, sim, dentro das mesmas cidades. Então, a gente tem prédios que a gente nunca, não, não tinha cabeado e passou a cabear os prédios que a gente chama de prumadas né? fazer expansão em determinadas áreas que a gente chama de alívio, né? que são áreas que já estão cobertas e tem muitos assinantes se você fazer expansão de rede, mas foram coisas mais pontuais para o ano que vem sim, ter uma expansão que a gente está prevendo uh, em mais cidades ou mesmo dentro da própria cidade você ter, uh, ter expansão de área de cobertura, então sim, para o ano que vem tem uma, tem uma previsão de, de crescimento aí mai, maior do que esse ano
1: vocês utilizam algum método de inteligência artificial, por exemplo, de análise ou algorítmica
2: e de, de dados, por exemplo? Muito. A gente usa, na verdade, usa muito, muita análise de dado para poder definir aonde expandir, como expandir, até auxiliar os nossos parceiros uh, também para ver áreas de maior propensão de uh, capturar um assinante. É um negócio a mais, então. É, o negócio. É, a gente, na verdade, acaba colocando isso muito mais como um diferencial nosso, do tipo, olha, a gente te ajuda. Como são empresas pequenas, que cada um delas talvez tivesse que ter que ser o seu business intelligence, o teu BI, o teu AI, a gente como sendo um centro de inteligência para fornecer informações para parceiros. Então sim, a gente coloca, mas a gente coloca isso como um serviço de valor agregado, mas não cobrando por isso, mas para diferenciar a oferta, muito mais no pré-venda ou no pós-venda, para diferenciar a oferta.
1: Redes neutras no Brasil é um mercado que. Se expande também, sim. tem várias empresas, sim, sim. vocês têm concorrentes uhum. também. Tem espaço para todo mundo, Alex?
2: Tem, tem espaço. Eu acho que o Brasil é muito grande. O André, o André Krieger, que é o CEO da FI Brasil mostrou num painel recente, somando todas as redes neutras no Brasil, cobrem 500 e poucas cidades do Brasil. Então, assim, você tem ainda mais 5.100 cidades, mais 5.100 cidades do Brasil que estão uh, desconectadas com uma rede neutra. Então, existe espaço e oportunidade... Não só para empresas grandes, mas para surgimento de, de empresas regionais que façam esse mesmo trabalho né, de rede neutra.
1: Alex Júcius, ele que é VP da FI Brasil conosco nesta noite aqui no Estádio Eldorado, que eu agradeço a entrevista. Alex, grande abraço, sucesso e até a próxima. Boa obrigado. noite.
2: Boa
0: noite, obrigado. Estádio Eldorado. Start Eldorado.
1: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3, no portal da Rádio dos Melhores Ouvintes, aplicativos, nos nossos canais digitais, hoje estamos falando de redes neutras, e agora mais uma entrevista que foi gravada no FutureCon 2023, evento de tecnologia, telecomunicações, transformação digital que está entre os maiores da América Latina, eu converso com o Anderson Jacopetti, CTO da
0: Eletronet.
1: Tudo bem, Jacopetti? prazer em recebê-lo aqui, boa noite.
0: Daniel, boa noite. Boa noite, um prazer é, poder estar participando, né? E agradeço pela oportunidade. É Qual é o modelo de negócio de vocês? São 17 mil quilômetros de fibra
1: ótica em 18 estados, é isso? 18 19, 19 estados? 19 estados com 166 pontos aqui de integração dessa rede para outros locais, para provedores locais de distribuição dessa conectividade. E um dos lados bastante importantes do negócio, Jacopete, você me dizia, eu queria também que você nos explicasse, é a conexão dessa rede com grandes empresas de data center, né que, justamente para que esse tráfego tenha
0: qualidade, tenha velocidade e a latência também exigidas aí. Como é que está a expansão disso hoje? Perfeito, Daniel. Como você bem colocou, a Eletronet, ela internet para o Brasil inteiro. Conectividade para todo o Brasil. São 19 estados, né? e nesses estados, qual que é o grande interesse de uma operadora regional, de um provedor de internet? Né? Independente se está no sul do Brasil ou no norte, ou no nordeste, centro-oeste, é, as pessoas querem acessar lá a rede social, querem assistir um filme online quer fazer um jogo online, quer acessar o banco, enfim, é a vida digital. E como que ela se conecta com isso? É necessário que é, o usuário final se conecta a um provedor ou uma operadora e ela se conecta aos grandes data centers. né? E a Eletronet, ela é especialista nisso. Né? A Eletronet, o que ela faz? Ela conecta aquele provedor de internet, aquela operadora que está no Nordeste, que está no Centro-Oeste, os grandes data centers que estão em Rio, São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Brasília. né? Esses cabos de fibra ótica de vocês, eles passam por grandes redes de distribuição elétrica, não é? Exatamente. Esse é, o grande, é um dos grandes diferenciais da Eletronet, que é a utilização de um cabo chamado OPGW. Esse cabo, ele tem uma função dupla. Para o sistema elétrico, né, de transmissão de energia, com aquelas torres grandes, ele funciona como um para-raio, é o cabo mais alto. Mas dentro desse cabo existem fibras óticas e a eletronet detém né, essas fibras óticas da maior parte dessas redes do Brasil. Né? Então é um cabo assim, extremamente seguro, né, com pouquíssimos rompimentos, quase nenhum tipo de rompimento. É... Graças a isso, a qualidade da fibra, como tem pouco rompimento, a fibra ela tem poucas, é, poucos cortes, digamos assim, e com isso você consegue passar mais capacidade com menor latência. Né? É, atualmente, Daniel, é, cada vez mais você precisa de mais conectividade e mais capacidade. Né? É, anda junto, é, é qualidade de rede quantidade de acessos e capacidade e essa rede né, do PGW é uma rede que traz isso traz uma alta qualidade e permite você entregar altíssimas capacidades com uma baixa latência para o futuro, por exemplo,
1: Jacopete, a gente tem visto muito, tem dados que estão surgindo aí, não só para negócios para uso corporativo mas vídeo, por exemplo, é algo que se é. fala muito, que é, carrega a rede de uma maneira enorme, muito né? streaming, streaming por exemplo, em alta definição 4K, o que seja, né é, a rede ela é, é monitorada ela é expandida uhum. ou vocês têm planos por exemplo de e, e além disso eu queria te perguntar é, ela vai ser conectada agora a data centers em outros é, locais né outros países perfeito, via cabos né perfeito, como é que é esse plano aí de expansão de vocês
0: perfeito Daniel a gente a Eletronet ela 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 já tinha alguns pontos de presença na Europa e nos Estados Unidos mas agora a Eletronet está avançando ainda mais, num passo além, né? Na, com capacidades é, de, através de links de cabos submarinos entre Fortaleza até Miami e entre São Paulo e Nova York. A Eletronet está conectada, está com equipamentos em alguns dos maiores data centers do mundo, né? que é o Miami, antigo Nota das Américas, e nos Estados Unidos, um data center também, um dos maiores data centers do mundo, que fica na Sixty Hudson, em Nova York. Né? Então, essa, essa expansão da eletronet né, para os Estados Unidos, dessa forma, é para que a eletronet possa se conectar aos grandes conteúdos. Né? Então, vamos pensar assim, quando sai um filme da Netflix... Quando é lançado algum produto na Amazon, quando você vai fazer uma conexão através de uma... uma vai, fazer, vai estudar online, vai, vai acessar no Zoom, é, grande parte desse conteúdo, ele primeiro surge nos Estados Unidos e esse conteúdo ele vem para o Brasil né, através de cabos submarinos. Né, então, Muitas pessoas acham que essa transmissão da internet global, elas vêm por satélite, vêm pelo ar. Na verdade, não. O maior tráfego é através dessas conexões por cabos submarinos e a Eletronet está fazendo uma expansão, né? Utilizando essa infraestrutura também, é, podendo chegar até Nova York e Miami, né?
1: Muito bem. Falando do mercado um pouco mais local, como é que a luz disso, Jacopete, está o mercado. É, na expansão também da oferta é, da Eletronet, é, na, 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 de repente a na oferta da rede, sim, vocês têm sido procurados por, por pequenos sim. provedores para uso de, dessa rede, provedores e operadoras também, que às vezes tem que chegar em determinado
0: local com 5G, agora tem muitas obrigações. Muito, muito. Né? Como é que está esse panorama? É, Daniel, a, a Eletronet ela se orgulha de dizer que ela é uma operadora que acredita nos provedores de internet, né, os ISPs, isso há mais de 10 anos, tá? Acho que desde 2008, 2009, quando os provedores começaram a se organizar, né? No começo era um número bem pequeno. Hoje, eh, os provedores eh, ISPs, provedores regionais, eh, eles são maiores do que a soma das grandes operadoras, né? Então a Eletronet há mais de 10 anos ela trabalha com esses provedores, são centenas deles e eles conectam, né? A, gente se, a Eletronet se conecta a esses provedores em todo o Brasil, e basicamente o provedor ele tem dois interesses de tráfego. Ou ele quer vir para os grandes data centers, como eu comentei com você, porque nesse data center estão as grandes, está o Google, Facebook, Netflix, WhatsApp, Amazon, enfim. E por outro lado, eles querem estar nos chamados PTTs, ou também ponto de troca de tráfego, ou o termo em inglês é internet exchange, né? Então, esses PTTs são distribuídos em todo em, pelo, todo o Brasil, quase todas as capitais. E a eletronet é o operador é que tem a maior conexão aos IX, aos PTTs de todo o Brasil. Então, o que que acontece no PTT? Vamos supor, o provedor, ele se conecta nesse ponto de troca de tráfego e ali ele troca tráfego com vários outros provedores, outras operadoras Provedores de conteúdo, provedores de segurança, é, provedores que oferecem serviços online. Né? Então, assim, esse ponto de troca de tráfego é um ponto que estimula o crescimento dos ISPs no Brasil. Né? Monitorar
1: uma rede do tamanho de, da de vocês, acredito que deve ser uma tarefa que exija muita inteligência de dados, muito acompanhamento Sim. de informações que, circulando ali, de todos esses pontos, de muitos lugares diferentes. E ao longo de quilômetros e quilômetros, aí milhares de quilômetros de fibra, né? Perfeito. Como é que vocês fazem isso de forma inteligente?
0: Bem colocado, Daniel. A Eletronet ela tem um centro de operações de rede, ou também chamado de NOC, né? E esse centro de operações funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, 24 por 7. E o importante é assim, além de identificar as questões de capacidade, de tráfego, como é que está fluindo o tráfego da internet um ponto muito importante é você fazer a avaliação de performance, de qualidade. Né? Então, cada vez mais, o usuário final, como você comentou, está assistindo um vídeo, está jogando online, ele precisa ter uma baixa latência. Né? O que é baixa latência? É você dar um comando e ter uma resposta rápida. Então, hoje, tão importante quanto você identificar falhas, que é o serviço fora e corrigir rapidamente, é você se antecipar, você de forma proativa você identificar algum tipo de degradação algum tipo de variação de latência algum tipo de variação de perda de pacotes você tem que identificar algum tipo de variação para poder atuar preventivamente
1: Conversei com o Anderson Jacopetti, ele que é CTO da Eletronet nesta noite aqui no Start Eldorado, a quem eu agradeço a presença aqui, obrigado Jacopetti. Muito
0: obrigado presença. Daniel excelente. Um abraço, até a próxima um abraço, até a próxima. Você ouviu Start Eldorado Oferecimento NEC Inovação em 5G, identificado Digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world. NEC